0: Bardzo serdecznie, ja nazywam się Michał Kosel, ze mną już jest adwokat Rafał Chorończyk. Porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, jak przedsiębiorcy mogą zabezpieczyć się prawnie.
1: Jeżeli interesujecie Cię świat biznesu, jesteś głodny merytorycznej wiedzy prosto od ekspertów, zasubskrybuj ten kanał po to, żeby być na bieżąco z wszystkimi naszymi materiałami.
0: Rafale, z czym najczęściej zgłaszają się przedsiębiorcy? Bo podejrzewam, że jak już się zgłaszają, to już bardzo często jest za późno.
1: Jest to właśnie wbrew pozorom coraz częściej przedsiębiorcy zgłaszają się dopiero przed podjęciem jakiegoś swojego przedsięwzięcia. Chcą się doradzić w jakiej na przykład formie prawnej. Rozpocząć swoją działalność. Chcą chcą ustalić na przykład, jeżeli dogadują warunki współpracy ze swoim kontrahentem, to chcą te warunki dograć po prostu za pomocą umowy w ten sposób, żeby możliwie bezproblemowo ta współpraca przebiegała i już... I już właśnie przed, przed tym yy, yy, chcą, to, chcą to już ustalić. Oczywiście też się zdarza, że yy, przychodzą do nas na przykład wtedy, kiedy ta współpraca z kontrahentem, no koleżka nie mówiąc nie wyszła i yy, 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 próbują yy, i pro, na przykład pojawia się problem z, z płatnością dla nich, no to wtedy, wtedy no my najpierw wzywamy takiego kontrahenta. Do, do zapłaty. Jakoś próbujemy ustalić, co jest powodem takiej sytuacji, a kiedy, kiedy tego sporu się nie uda za, zażegnać, no to, no to sprawa no, musi trafić wtedy do sądu, żeby taki przedsiębiorca mógł no, te swoje prawa ochronić tutaj konkretnie dla do swojego wynagrodzenia. Jaką masz
0: specjalizację? Gdybym ja jako przedsiębiorca z Biro chciał się do Ciebie zgłosić, to jakby co jest tak naprawdę tym core biznesem Twoim? Czym się najlepiej czujesz mm. i co uważasz, że przedsiębiorcy powinni jednak wziąć pod uwagę,
1: jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu pod kątem prawnym? Jest to, ja w tym momencie nawet nie jestem specjalistą w jakiejś konkretnej dziedzinie. Po prostu tych dziedzin prawa jest na tyle dużo, że trudno jest zachowywać tą najświeższą wiedzę pozwalającą na świadczenie najlepszej możliwej obsługi prawnej. Ja w tym momencie raczej wiem, wiem, z jakiej problemy, umiem rozmawiać z przedsiębiorcami. Sam się czuję przedsiębiorcą, prowadząc swoją kancelarię już piąty rok i bardziej jestem w stanie posłuchać jako przedsiębiorcy, z jakim problemem prawnym do mnie przychodzi, a ja z kolei wiem, do do którego specjalisty z zakresu konkretnej dziedziny prawa mam się zwrócić, żeby dać mu najlepsze możliwe rozwiązanie, najbardziej przemyślane, takie, które mu pozwoli w największym stopniu uzyskać cele, które sobie ten przedsiębiorca założył, przychodząc do mnie z problemem właśnie do rozwiązania.
0: Czyli przedsiębiorca już nie potrzebuje prawnika specjalisty, tylko takiego, który potrafi rozwiązać różne aspekty. Dobrze rozumiem, że się specjalizujecie, tak. e, znaczy nie specjalizujecie się, tylko jakby rozwiązujecie na bieżąco problemy prawne przedsiębiorców.
1: Tak jest, ro, zawężyliśmy naszą grupę klientów do przedsiębiorców. Są to osoby, z którymi nam się najlepiej współpracuje i które chcemy jak najlepiej właśnie wspierać w dążeniu do realizacji ich misji. A jako, że właśnie tego prawa jest na tyle dużo, to stwierdziliśmy, że lepiej, na, lepiej, żeby każdy z nas się specjalizował w jakiejś stosunkowo wąskiej dziedzinie, po to właśnie, żeby, żeby ta nasza wiedza, ta nasza pomoc była możliwie najbardziej rzetelna. Według mnie skończyły się czasy prawników, którzy zajmują się wszystkim a nawet jeżeli to robią, to po prostu nie są tego w stanie robić na, na odpowiednio dobrym poziomie, żeby, no, przykładowo, żeby mieć największą szansę na zwycięstwo w sądzie. Te przepisy się zmieniają bardzo szybko.
0: Powiedziałeś na początku, że przedsiębiorcy jednak zgłaszają się przed, co, co, tak, co, co coraz spędziło, bo, bo często, często niestety Polak mądry po szkodzie. E, z czym się zgłaszają? Z, z takich, nie wiem, trzy takie tematy, bo podejrzewam, że oglądają nas przedsiębiorcy, którzy, no może jeszcze nie zgłosili, o czym warto pomyśleć wcześniej. Bo podejrzewam, że prewencją też się zajmujesz. E, z czym warto się zgłosić do, do takiego adwokata jak Ty?
1: Mówisz o tym... E... O czym warto pomyśleć, przed, Aha.
0: jeżeli chodzi o zabezpieczenia prawne, no, żeby później nie musiało się kończyć e, w sądzie.
1: E, Znaczy przy rozpoczynaniu działalności należy na pewno dobrze przemyśleć formę prowadzonej działalności i nie powiem na przykład, że tutaj zawsze najlepszą opcją jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie właśnie wielokrotnie dobrze przetestować swój pomysł biznesowy i rozpocząć tę działalność w ramach tej jednosłowej działalności gospodarczej i dopiero wtedy, dopiero kiedy widzimy, że ten biznes idzie, i że jesteśmy w stanie za większą, większy stopień bezpieczeństwa, za pewną możliwość optymalizacji tej działalności, zapłacić wyższą cenę, utrzymując te mechanizmy prawne, to dopiero wtedy pomyśleć o, o przejściu na spółkę z ograniczoną działalnością, bądź później nawet dostosować jakieś bardziej skomplikowane struktury holdingowe, pozwalające no, na zabezpieczenie, zabezpieczenie tego, no, tej działalności prowadzonej. tak, na to. Jako adwokat,
0: jakimi wartościami już stricte biznesowymi się kierujesz? Bo podejrzewam, że to nie jest tylko po prostu taka prosta praca, jakby pewnie masz jakiś etos pracy, jakieś jakieś wartości. Jako adwokat nie jest to łatwe, bo trzeba często bronić przedsiębiorców o dość trudnych sprawach.
1: Jakimi wartościami się kierujesz? To zawsze mnie zawsze mnie denerwowała taka tendencja, by sprzedawać te usługi prawne za wszelką cenę, za W taki sposób, że przychodzi do mnie klient z tematem trudnym, który być może faktycznie da się jakoś poprowadzić w ten sposób, by ten swój cel osiągnął, ale jest to po prostu bardzo trudne. Wymagałoby to bardzo dobrego przygotowania tego przedsiębiorcy, bardzo dobrego przekazania informacji prawnikowi. I być może udałoby się taką beznadziejną sprawę wygrać, ale ten prawnik nie mówi, że... że może być tym faktycznie trudno, tylko mówi tak, oczywiście idziemy do sądu jak, <grywanie> mówiąc, jak po swoje i y, tylko później jest bardzo duże zaskoczenie, kiedy sąd pierwszej instancji no, nie, przyznaje, nie przyznaje racji. Sąd, y, wtedy się mówi, no na pewno coś źle zrobił ten sąd pierwszej instancji, możemy się odwołać do sądu drugiej instancji, tylko że efekt jest ten sam. I o ile oczywiście można się zgodzić, no, możemy się podjąć tego typu sprawy trudnej, o tyle klient od początku musi wiedzieć, jakie są tego ryzyka. A niestety w swojej karierze zawodowej często się spotykałem z takim skrajnie sprzedażowym nastawieniem prawnika, że no. wszystko tylko po to, żeby. Tak jest, tylko żeby przyszedł najlepiej klient, żeby zapłacił. I żeby długo, długo. I żeby długo tak jest, tutaj są zasady na ten temat. A to klientowi nie chodzi o to, żeby było... Klient chce po prostu określonego efektu. Jeżeli się proponuje mu rozwiązania, które mu tego efektu nie dadzą, a dowie się o tym po dłuższym czasie, no to może się czuć wprowadzony w błąd. i Zawsze właśnie dążę do tego, żeby mój klient był odpowiednio poinformowany o możliwych zagrożeniach i żebyśmy mogli razem podjąć decyzję o tym, czy jest gotów na podjęcie takiego ryzyka. Bez tego to faktycznie można cuda klientowi sprzedać opowiedzieć, że tak, oczywiście idziemy wygrywamy. Jaka
0: jest praktyka faktycznie w środowisku?
1: Warto, żeby przedsiębiorcy wiedzieli,
0: kiedy. Właśnie, jak rozpoznać, kiedy prawnik nas naciąga. O, to może być ciekawe pytanie. Jak przedsiębiorcy mogą zorientować się, że no prawnik trochę za długo to robi, tam, przeciąga
1: sprawy i tak dalej? Jest co, na dobrą sprawę na dobrą sprawę, to bez tej wiedzy specjalistycznej, prawniczej jest to trudne do stwierdzenia. No to, to trochę często... jak z mechanikiem,
0: nie? Mechanik mówi trzeba wymienić, a my do końca nie wiemy, czy, czy trzeba no. wymienić, czy trzeba było naprawić.
1: I jak, jak, jak
0: to rozpoznać? Przedsiębiorca ma szansę w ogóle?
1: Wiesz co, z pomocą ewentualnie innego prawnika, który by audytował działalność tego pierwszego, żeby tak się niejako właśnie wzajemnie.. Kontrolowali, no to być może faktycznie taka szansa jest bez tego, to no, no bo każdy powie, że
0: trzeba było tyle poświęcić, absolutnie, tyle, tyle czasu było, było potrzebne, czyli audytować, albo ewentualnie poprosić o wycenę dwóch i zobaczyć. Tak, co, co, Tak, co i każdy... po prostu właśnie, żebyś, się... bo na pewno sprawę, no. Czy jest no jakaś to... optymalna forma pracy z prawnikiem, no nie wiem, żeby z góry założyć jakiś zakres czy coś, żeby mieć tą pewność, że no nie dopłacimy jednak potem 3 godziny w tą, czy tam w tamtą. <grym <grym <grym> Jakieś pismo trzeba. Pismo się robi w 5 minut, ale wyszło, że 5 dni. Czy jest jakaś forma optymalna współpracy z prawnikiem, która, która zagwarantuje temu przedsiębiorcy, że no, no, przynajmniej
1: zna widełki. Na pewno jasno określić cel tej pomocy. I każdorazowo, każdorazowo można się wtedy zapytać prawnika, czy na pewno to, co robimy, służy temu celowi. Zdarza się, że jest pisemko bardzo krótkie, tylko, że jest poparte godzinami analiz, czy faktycznie możemy sobie na, na sporządzenie, takiego pisma pozwolić, przykład. Występuje firma z roszczeniem dosyć skomplikowanym w zakresie prawa autorskiego, prawa patentowego o zaprzestaniu korzystania, typu przedsiębiorcę i dopiero żmudna praca specjalisty z zakresu tego tego prawa pozwoli nam stwierdzić, że ta druga strona nie ma racji i kończy się to napisaniem pisma na jedną stronę stwierdzającego no w porządku szanujemy Państwa zdanie, ale go nie podzielamy i Państwa żądanie nie spotkają się z naszą aprobatą, nie zrobimy tego, co Państwo chcecie. Duża praca, krótkie pismo. Tak jest, to się zdarza, i ale, wtedy, ale klient ma wtedy prawo wiedzieć, no, co tyle zajęło, dlaczego ta usługa właśnie w takiej formie była właściwa, a w innej by była mniej właściwa. Czy prawo
0: w Polsce, twoim zdaniem, jest po stronie przedsiębiorców?
1: Nie, jest absolutnie przeciwko przedsiębiorcom. Rozumiem. Przyjmuje y, się, że przedsiębiorca ma to prawo znać w całości, ma, ma znać na bieżąco wszelkie jego nowelizacje, ma, a wszelkie jego błędy kosztują, wyłą, opłaca on swoją dodatkową pracą, swoimi dodatkowymi kosztami. W sporze przedsiębiorcy z pracownikiem, pracownik, no mówiąc kolokalnie, na prościej po prostu, i podobnie w sporze konsumenta z przedsiębiorcą, no jest na stałe pozycji się, rzeczy jako,
0: jako ten... Tak, dopiero
1: musi się du- dużo tłumaczyć przedsiębiorca, że on ma rację, że on po- właściwie poinformował konsumenta o tym, o jakichś jego uprawnienia, o tym, że, o tym, że on się z pracownikiem w określony sposób y, y, umówił i że on miał prawo na przykład go y, zwolnić. Tak, przedsiębiorca ma dużo trudniej.
0: Pomimo, pomimo swoich praw i, i nawet właśnie ustawy prawu przedsiębiorców. Czy Jakbyś miał wymienić takie trzy najbardziej wrażliwe punkty, jeżeli chodzi o prawo, na co muszą przedsiębiorcy zwrócić uwagę? Zabezpieczyć się, sprawdzić, upewnić się. Jakieś trzy główne. Mm-hmm. Wspomniałeś o pracownikach, ale może jeszcze, mm-hmm. może jeszcze jakieś
1: dodatkowe. Na pewno warto w przypadku umawiania się z kontrahentem, jeżeli nie sporządzać pełnej, pełnej umowy dotyczącej tej współpracy, to chociaż określić zakres tej współpracy. Dam przykład, jeżeli przedsiębiorca tworzący strony internetowe umawia się nawet z innym przedsiębiorcą, że stworzy taką stronę internetową, to musi jasno określić, że jego usługa obejmuje na przykład tylko wyłącznie kod tej strony i grafikę tej strony, a nie obejmuje już szczegółowo treści, regulaminów, polityki prywatności, bo inaczej, bo inaczej istnieje ryzyko, że ten przedsiębiorca, który zlecił stworzenie tej strony i ten stwierdzi, że y, był święcie przekonany, że to już będzie pełna strona ze wszystkimi treściami i on nie zapłaci za, y, za wykonanie tego, co zostało do tej pory wykonane, y, dopóki nie zostanie wykonana reszta, tylko że, y, tylko, że ten przedsiębiorca tworzący stronę internetową, y, to on od początku zakładał, że y, że to będzie tylko wyłącznie, tak jak mówiłem, kod grafika. Mhm.
0: Yy,
1: co na pewno, to na pewno na to bym yy, zwrócił uwagę. Yy, jakieś dwie jeszcze takie.
0: Coś z czym się na spotyka, spotykasz, trzeba to później odkręcać, przedsiębiorcy się zgłaszają, czy jest za późno. Mhm. Pytanie też, czym w, co, coś częstsze, czy są to właśnie spory cywilne, czy, czy bardziej chodzi o prawo podatkowe, czy ewentualne spo, spory
1: urzędowe. My się spotykamy najczęściej ze sporami cywilnymi, ponieważ się się tym zajmujemy. współpracujemy również z kancelarią podatkową. Oni oni mają... Oczywiście, no teraz to jest... Teraz wielu przedsiębiorców przychodzi w szczególności pozbyć się tych swoich jednosłowych działalności gospodarczych, by móc jakoś to lepiej zoptymalizować pod kątem tych nadchodzących od nowego roku przepisów i no... Na pewno pod tym kątem przedsiębiorcy muszą się zastanowić, czy czy prowadzona przez nich forma działalności pozwala na na najlepsze zoptymalizowanie tych ponoszonych przez nich kosztów. To z z tym teraz najczęściej przedsiębiorcy przychodzą. A ponadto bardzo często przychodzą przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się wykonać usługę, wystawić fakturę przelewową i po wykonaniu usługi nie mają swojego wynagrodzenia, a druga strona albo bądź milczy, bądź znajduje każdy możliwy powód, żeby za tę usługę nie zapłacić i w tym przypadku najczęściej właśnie się to kończy sprawą sądową, jeżeli ten przedsiębiorca chce odzyskać swoje swoje wynagrodzenie. Stąd mogę na pewno przestrzec przed pochopnym wystawianiem faktur przelewowych I raczej raczej bym zalecał przyjęcie wynagrodzenia z góry, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z nowym, nie tak pewnym kontrahentem.
0: Znamy to aż za dobrze. Dziękuję Ci Rafale o prawie, o zabezpieczeniach i o tym, o czym przedsiębiorca powinien pomyśleć przed. Z moim gościem dzisiaj rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, napiszcie w komentarzach, czy też mieliście jakieś problemy właśnie, które ewentualnie wcześniej zabezpieczone prawnie mogłyby nie doprowadzić do tak przykrych sytuacji.
1: Pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.